0: Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
1: Você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
0: E não deixe de seguir as nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook Instagram e no Twitter, arroba Meme.
1: Nós também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá. Da Broadway
0: ao Brasil, teatro e muito mais. Perdido nos musicais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdido nos Musicais. Aí, uh. e, e dessa vez. Estamos aqui uma coisinha mais intimista, não é verdade? Por quê? Porque a gente vai tocar num assunto muito legal e muito importante para nós dois que estamos aqui participando.
1: Não, você Sim. disse que não ia falar sobre isso, não. você me prometeu.
0: Prometi, mas da audiência, né? O que a gente pode fazer? <risos> Homem branco e bonito, sempre dá audiência, é incrível isso, eu acho incrível <risos> Senhoras e senhores, está aqui do meu lado o meu grande amigo Guilherme Gila E aí amigo, como é que você está? Olá
1: Dan, é um prazer estar aqui de novo nesse podcast que adoro tanto participar Mas que infelizmente não consigo estar sempre presente Falando diretamente de uma São Bernardo do Campo chuvosa e fria
0: E eu falo diretamente de uma Belém do Pará quente e úmida
1: <risos> O melhor dos dois mundos
0: Ha, 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 ha. O Guilherme, ele tá aos poucos trocando a gente por quem? Por gente famosa.
1: Ah! Entendeu? Pronto. Porque eu só
0: vejo o Guilherme acompanhado de gente famosa. Ai, desculpa, a gente tava numa live com falando fulano de tal, sei que, não sei o que, a gente. Ah, tá bom, tá bom, Guilherme. Ah, eu quero. Eu,
1: eu, depois você me mostra quem são essas pessoas famosas aí, que eu não tô sabendo. Mas tudo bem. Inclusive, falando em pessoa famosa, essa pode dizer que eu, que eu estou um pouco mais acompanhado. É, vou chamar a Lúcia Salutes para deixar um um recadinho para gente aqui. A Lúcia tem um recado bem bacana para passar para vocês.
0: E aí gente, tudo bom? Aqui é Lúcia Salutes. Eu tô passando rapidinho para avisar que a antologia Era Uma Vez na Broadway já tá disponível para compra. São 22 contos inspirados nos musicais que amamos de autores de todo o país, inclusive eu e o Matheus Ribeiro. Ah, mais uma coisinha. Tem prefácio do Zé Henrique de Paula e pós-fácio do Vitor Rocha. Olha que chique! Tá bom demais! O livro foi organizado pela equipe da Broadway Meme e é da editora Burn Books. Quer ter o seu? Corre pro link que vai estar na descrição desse episódio. Beijinho! Alright,
1: ladies and gentlemen, we all know why we're here. Let's put your hands together for Aaron
0: Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Perdido dos Musicais e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos atores mais queridinhos de todos. Todo o universo da Broadway, a gente tá falando dele mesmo, o galãzinho da Broadway, aquele que todo mundo um dia já teve um pequeno crush com ele, que é o nosso querido Aaron Tveit, a gente vai fazer um grande especial pra ele, já que ele já tá, né, indicado ao seu primeiro Tony, e a gente tá aqui numa expectativa, né, não só na expectativa de quando o Tony vai sair, porque até agora, hum. né, totalmente esquecido no churrasco essa premiação... <risos> Como também na expectativa de ver, né, o, o, o Aaron ganhando um tony e tal O Aaron é um dos atores bastante queridos, né, pra todo mundo que tem, que, que, que é fã desse universo, que, que conhece mais e tal Ele é um cara bastante querido, ele já fez várias produções e, e parece que finalmente ele tá prestes a receber esse, esse reconhecimento, né é, que é o receber um Tony Award, você é uma pessoa toneada, entendeu? É. Já tá na hora, eu acho Nossa,
1: já, já comeu muito arroz e feijão, meu Deus
0: É verdade é, E a gente resolveu aqui fazer esse episódio, né? Pra fazer um, um, uma vida e obra desse cara maravilhoso Que é um dos atores mais é, é, carismáticos da Broadway, né? Que eu acho que, que essa é uma das grandes características do Aaron você não vê você não vê o Aaron dando patada em ninguém, você não vê é, nenhuma notícia assim do Aaron sendo rude tra tratando outra pessoa. Tratando pessoas ruins, assim, no stage door, ele é sempre galerona, amigão, sorrisão, e é, é isso. a menos
1: que ele não vá pro stage door, a gente vai chegar nessa história também depois. <risos> verdade.
0: <risos> então a gente vai começar por onde? A gente vai começar pelo início, Na <risos> é verdade? A gente vai falar do Aaron antes da Broadway, um pouquinho antes da Broadway, né? Então bora lá, o Aaron T. ele nasceu em Orange County, né? É, no estado de Nova York, eu acho que é Nova York, né? É, não, é na Realmente. Califórnia. Califórnia, isso. é isso. E ele nasceu numa família de classe média e católica. Ou seja, o Aaron T. Vitt, era tipo uma versão é, 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 ou sim um estranho do paraíso. <risos> <risos> Entendeu? E ele se graduou na Middletown High School em 2001, onde ele sofreu um pouquinho de bullying por ser magricela. Então assim, meu querido, não é só você que sofre bullying na escola também, o Aaron Tveti também sofre, é. entendeu? Só que o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com a Garibalda,
1: entendeu? Ele... É isso aí, é, apesar, apesar, do bullying, <risos> apesar do bullying, ele fazia parte do time de golfe e da galera do teatro, né? E aí ele participou tipo, de um monte de produção escolar e aí ele já começou a estar em produções tipo West Side Story Guys and Dolls. Sempre que eu vejo essas coisas de produção escolar americana, né, eu sempre penso no Glee, sabe? Ainda mais West Side Story, tipo, eu imagino aquele teatrão lá, cheio de dinheiro e grana, não sei o quê. Então eu imagino que ele já devia ser uma estrelinha naquela época, sabe? Tipo, todo mundo falava, nossa, esse menino vai longe, né?
0: Ele, era, ele deveria ser tipo uma Rachel Berry, assim, ele deveria sofrer bullying da galera mais esportista, assim, mais popzinha, mas ele deveria ser, tipo, o bambambam bam, bam, da galera das artes, uhum. assim, na né? escola. Não,
1: imagina que ele era agudo <risos> pra caramba, meu, porque ele era mais novo ainda. Tipo, ele é, já devia era... ter uma voz muito aguda.
0: É verdade. E, e o Aaron, ele é... Eu, eu fico imaginando ele assim, ser bem burguesinho, né? Porque, olha só, ele fazia parte da equipe de golfe. <risos> muito estranho, é. né? Uma escola... E não queria sofrer bullying. equipe de golfe. <risos> E, e, da, e da galera de teatro, né? E, enfim, eu, eu, eu acho muito bacana quando a gente pega essa galera assim, quando a gente vê assim, a vida dessa galera, porque, tipo assim, Santan Foster, a, a, a Santão ela fez Evita na, na escola, entendeu? Então assim, imagina só você ter acesso a essas coisas, tipo, cara, Santa Foster fazendo Evita, saca? E, e, e imagina o Aaron, assim, tipo, era um, um Uma filmagem dessa dele fazendo Guys in Dolls lá, uhum. dançando, sapateando Assim <risos> Deve ser uma coisa muito bacana e, e, de, e de informações, assim Dessa vida dele antes da Broadway E tal, é, a gente só tem A gente só encontra essa, Essas pequenas informações mesmo, né Depois que ele se formou na escola E tal, ele resolveu é, Ir pra Nova York e tentar Essa carreira da Broadway, né, já que né, se deu bem lá na escola e tal nessas produções escolares e então ele resolveu seguir essa carreira se resolveu seguir essa carreira na Broadway né e em 2003 ele conseguiu entrar na tour nacional de Rent e ele era understudy do Roger e do Mark eu acho isso muito bacana porque é, é nessa turn nacional de Ranch você vê você tem é, vídeos deles assim muito antigos assim vídeos é, acho que era VHS na época não sei é dele, dele cantando com a Vanessa Rudges Então, tipo, você vê ele a Vanessa cantando é, No Day But Day sabe? Another Day, essas coisas E, e eu achei muito legal, cara eu achei muito, muito da hora isso Eu não vi, eu, eu não consegui achar nenhuma filmagem do Aaron como Mark, né? Mas, assim, as informações, inici... as informações oficiais Era que ele era The story tanto do Roger quanto do Mark
1: né? Não, isso é incrível, né, porque ele, ele era muito novo já nessa época para ter entrado, assim, numa tour nacional oficial de rent, né, ainda mais como o Understudy de dois papéis principais, ele tinha 17 anos, então é, é, assim, não é para qualquer um, né.
0: É, e vale lembrar que a, a maioridade, né, dos Estados Unidos não é 18, como no Brasil, mas sim 21, então, tipo, ele já, ele já era bem novinho mesmo, bem novinho mesmo, ele já estava tipo, fazendo tour nacional, saca? Uhum. E em 2006, ele, ele atuou como Linkin Lark na turnê nacional também do, de High Spray. Então, tipo assim, até aí, ele, não, ele ainda não tinha entrado no circuito Broadway nem Off-Broad. Ele estava tava no, 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 no teatro musical, mas ele ainda estava é, é, no meio, assim, tipo, da, da, das tours e tal, fazendo tudo. É, só
1: que é, ele já foi para muito papel principal, né? Tipo, isso que é... Isso que é difícil da gente ver, assim, né? Tipo, ele saiu da escola e já tava no, nos protagonistas, assim, né?
0: Eu, eu acho isso muito legal, porque, assim, o Aaron, desde, desde jovem, assim, muito jovem, ele já metia a cara dele, assim, na, na, no, no tapa, assim, sabe? Tipo, ele já era uma figurinha conhecida, sabe? Uhum. Eu acho que esse é, é o grande fator, assim, para você se dar bem na Broda e você aparecer, sabe? que a galera pensa que, ai, ah, eu vou pegar minha malinha, ir os Estados Unidos, ir para sei lá, ir para Nova York, e eu já vou, sei lá, tipo, fazer o Fieiro e o Wicked, não é assim que a não,
1: coisa funciona? Não, é, e tem sabe? toda aquela coisa do agenciamento também, né, nossa, tem que fazer muito teste, você tem que ter um agente muito bom para te colocar nos lugares certos, é complicado, assim. Mas eu fico muito surpreso com isso, porque aí ele fez o link na turnê... É, nacional de Hairspray com o que, 20, 21 anos, 22 anos, sabe? Sim,
0: eu acredito que e, sim. E
1: é isso que eu tô falando, tipo, ele não tinha feito nada de muito grande antes disso, sabe? Então ele já chegou, tipo, estourando mesmo. Inclusive esse, eu já vi vídeo desse Hairspray e é muito bom, muito bom.
0: Sim, sim, sim. E é, foi a primeira turnê de Hairspray, né? Porque assim, tipo, é,
1: Hairspray estreou na
0: Brother UK em 2002, né? Uhum. E aí, e aí, em 2006, ele já foi a primeira turnê. Então, tipo, ele foi, ele foi o primeiro link, o primeiro link em Lark que muita gente viu nos Estados Unidos, né? Porque, tipo, nem todo mundo tinha grana pra ir pra Broadway assistir e tal. E quando o, o espetáculo chegava na sua cidade, o Aaron foi o primeiro link que muita gente teve contato. Entendeu? Não foi o Matthew, Mor Matthew Morrison, né? Uhum. Foi o Aaron. Então, assim, ele já... Começou a criar sua fanbase, assim, de, né, sua fanbase, assim, já desde muito jovem, então.
1: E aí, um ano depois, é, o Aaron ganhou seu primeiro papel é, no Off-Broadway, né, então já tava chegando um pouco mais perto, né, Turnei, turnê nacional como Understudy, aí turnê nacional como protagonista, agora ele pegou um papel no Off-Broadway, que foi no incrível Next to Normal, né, que ele fez o Gabe... Que é um personagem que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Mas ao mesmo tempo que ele tava fazendo o Game no Off-Broadway, Next Normal... Ele era Understudy do Fiero é, em Wicked, né? Na Broadway. Então ele, ele já estava na Broadway como Understudy. Inclusive também já vi ele como fieiro E é sensacional, né? ele, é, ele é muito bom. A gente nem tá pontuando o quanto <risos> ele é bom, gente. Porque ele é muito bom. Assim, muito. É assustador.
0: <risos> essa, essa história do, 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 dele em Fiero e Next to Normal... Foi uma história muito interessante. Porque assim... O Aaron, como a gente tá frisando aqui, né? O Aaron, é uma pessoa muito carismática. Então, quando ele começou a fazer Next to Normal, muita gente começou a... Muita gente jovem começou a assistir Next to Normal... Por causa do Aaron, entendeu? Porque ele fazia stage door, porque eles iam pra lá, tiravam foto, abraçavam o cara, entendeu? Então, quando surgiu é, essa ponta em Wicked de ser o, o, o understory do Fiero, né? O substituto do Fiero, ele, ele, ele resolveu meio que... Ele ficou num, num impasse, né? Pô, será que eu saio desse, desse, desse musical que tá off-brother, que eu posso ficar muito sei lá, tipo, que pode nem vingar e ir para uma produção que já tá mais mais consolidada, né? Que era o Icked, pô. E aí ele chegou e abriu essa situação, né, com a galera. E a galera meio que, que falou assim, não, cara, então faz o seguinte. Toda vez que você aceita esse papel, toda vez que precisarem de você pra substituir, a gente te substitui aqui. E você continua no Next to Normal. Então foi muito legal, porque o Aaron, ele meio que fez essa ponte da indústria, né, da brother, do... do, do, do da galera que assiste Broadway mesmo, né, pra galera que assiste Off-Broadway. Então ele meio que foi uma ponte, né, tipo, de, de trazer pessoas do Wicked para assistir o Next to Normal, sabe? Porque a galera chegava e viu o fieiro e falava, ah, esse cara tá em cartaz com uma, na peça tal, bora lá ver depois.
1: Uhum. E aí Entendeu? depois o Next to Normal foi para Broadway, né, inclusive foi uma decisão muito Sim. boa dele, porque Next to Normal é Uma peça que mudou bastante coisa nas estruturas da Broadway, né? Uma das peças mais contemporâneas, a direção super diferente, trouxe temas muito é, atuais e que nunca tinham sido colocados no palco da Broadway, e o Aaron fazia um vilão, né? Na verdade, assim, é um vilão, mas é que... É, para quem não conhece Next to Normal, é complicado explicar, mas é que é uma peça muito diferente. É, ela trata de umas, uma, uns assuntos que... Ainda mais a época, era muito fora do comum, né? E a forma como ela tratava também era muito interessante. Então foi realmente muito... muito privi um privilégio muito grande de ter ele nessa produção, né? De ver ele fazendo esse papel, que é um papel tão complicado e que tem uma, uma, parte, uma participação tão importante nessa peça incrível que é Next to Normal. Sim,
0: sim. E é, e é incrível, cara. É tipo assim... É pra mim, o Aaron é o Gabe de Next Normal, sabe? Uhum. Durante muito tempo, assim, quando eu vi o, 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 o Aaron Tveit, ele é, tipo, eu olho pra ele, eu vi o Gabe de Next to Normal. Tanto que, quando eu conheci o, o Aaron Tveit, foi aí, foi, foi em Next to Normal, foi quando eu vi a Next Normal pela primeira vez.
1: Ah, e fora isso, é, o Next to Normal, do, do, né, a, a gente ter o Aaron no Next Normal consolidou uma das músicas mais cantadas em audição que uhum. é Ama Live, né? Se você é um tenor de musical, provavelmente em algum momento da sua vida você já estudou essa música, <risos> ou você vai estudar. Se você nunca estudou, você vai estudar. Então, se quiser já escutar, chama Ama Live, tá bom? Do Next Normal. <risos>
0: <risos> e no Next Normal, é, é, o Next Normal foi tipo assim: foi o, o selo de, de ator da brother que o, que o Aaron Tivate conseguiu. Entendeu? Então, tipo, em Next to Normal ele já era o cara, ele já era é, alguém da Broadway, ele já era conhecido, ele já era um nome falado na boca de todo mundo. Então, assim, ele entrou, de fato, na, na Broadway com Next to Normal. E depois todo esse sucesso que o Aaron fez em Next to Normal, né, a gente é, ele, ele ganhou é, é, o seu primeiro grande papel na Broadway como, como um protagonista, né, que foi no musical Cat Me If you Can, né, que ele fez o papel do Frank Abagnale Jr. Ele fez o papel. aquele papel do Leonardo DiCaprio, amo. sabe, do filme Prenda-me Se For Capaz. Amo esse e musical. Tal.
1: Amo esse filme.
0: O musical era incrível. Tipo assim, é, 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 eu, eu acho muito estranho, porque é um musical que até hoje a gente não tem muito material na internet. A gente. É muito difícil você achar é, é, bootleg, essas coisas, sabe? Primeiro porque o musical ele ficou muito pouco tempo em cartaz, muito pouco tempo mesmo. E, e eu acho que eles estavam contando né, que o, que o Aaron fosse chamar a garotada, né? Que o Aaron fosse chamar as pessoas e tal para assistir o Next, para assistir, perdão, o, o musical. Isso não aconteceu, e aí veio o Tony, né, todo mundo esperava, pelo menos o Aaron levar pelo menos uma indicação e tal, ele não, não recebeu nenhuma, ao contrário, quem, quem, é, quem recebeu a indicação foi o, o ator que fez o, o agente que perseguia ele lá e tal, que a, a, eu não tô bem lembrado quem foi, e na apresentação do Tony, o Aaron, o Aaron meio que só fez uma pontinha, então, tipo, ele nem apareceu na apresentação do Tônica, a apresentação foi todo pro cara lá, né? Uhum. Que afinal era ele que tava concorrendo. Então, tipo, ele canta no início e some, sabe? Então, assim, isso meio que causou um, 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 uma barreira muito grande, assim, na, na, na carreira dele, da brother. Pô, era a primeira grande chance dele. Não a primeira, né? Mas, tipo, era a chance dele de brilhar como um protagonista. E meio que não aconteceu.
1: É, eu, fico, eu também fico tentando entender um pouco, assim. Eu acho que veio um pouco também dos musicais que estavam na época, sabe? Então, a gente tá falando de uma época que tinha muita coisa grande na Brother, né? Tava ali o, o Billy Elliot por perto, é... É, Memphis, né? Também tava rolando. É, enfim, tinha, tinha muito... Ah, Promises, Promises também tava rolando. Sim, é, sim. Mas eu não consigo entender também, assim, por que que foi tão flopado. Eu entendo por que flopou, porque realmente não é um musical Broadway pra mim. Assim, eu acho que é um musical que, que tenta ser, sabe? Por conta das músicas, né? Ele tem essa cara de música bem jazz, umas coisas um pouco mais classiconas, assim. Mas ele não. E, a, e, né, aquela coisa, né, o piloto de avião, um monte de Aeron moça, as coreografias são super é, sapateado, e jazz, não sei o quê. Mas ele não vende, assim, esse nome, né. Então acabou tendo esse flopzão, e aí depois desse flop, o Aaron tentou fazer uma carreira na TV. Acho que, eu não sei, eu acho que estava ele tenha dado uma leve desanimada, assim, né. E ele até conseguiu um sucesso, né? Ele fez umas participações é, em séries famosas na época, né. Então ele fez Gospel Girl, ele, né, ele interpretou o. O primo do, do Nate, e ele ficou fazendo aparições até o final da série, assim, o, o personagem dele. O que mais que ele fez, né? Ele,
0: ele fez o Trip Vanderbilt. Eu, eu, amo, eu amo Gossip Girl, que tem esses nomes, né? É. <risos> Trip Vanderbilt. Trip pre... Vanderbilt. Primo de Nate Archibald <risos> e, e ele e ele e, e esse personagem ele foi até o final tipo ele não, não era um personagem fixo né mas tipo toda a temporada ele sempre aparecia ele era tipo um, um primo meio pilantrão do, do Nate sabe e ele fez também ele fez também Ugly Betty e tal ele ele interpretou, ele interpretou lá o Zachary que era o o namorado gato da Beth, <risos> Porque ele fazia, ele fazia, tipo, um paralelo, assim, tipo, nossa, a Beth tá ficando com um cara tão bonito desse e tal. Então era, era esse o papel dele, era ser o, o cara gato que a Beth pegava, entendeu? E ele fez também, ele fez é, Law and Order, ele foi a estrela convidada, né, ele, eles, eles têm essa questão esse 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 essas séries mais policiais e tal Lei ley inside eles têm essa questão do, do guest star sabe tipo da estrela famosa o convidado o convidado do episódio eles têm essa questão lá e ele fez ele, ele, ele fez lá no episódio e ele viveu esse mesmo personagem ao longo de todas as franquias do, do Lei e Ordem. Porque tem Lei e Ordem SUV, Silvei, Lei Ordem não sei o quê, Lei Ordem Chicago, Lei Ordem não sei o quê. E aí, esse, esse mesmo personagem, ele foi aparecendo ao longo de todas, a, é, é, ao longo de todas as franquias, assim, do, do Lei Ordem. Então, isso foi muito bacana. Eu acho que isso, essa é uma boa sacada do Aaron, sabe? Tipo, por exemplo, o Aaron, ele é um ator, assim ele é um ator, assim, que ele não ele não para de aparecer, ele sempre tá aparecendo em algum momento, sabe? Então, assim, por mais que ele por mais que ele tenha ido para esse lado, assim, mais, mais da TV no determinado momento da carreira dele ele não perdeu essa questão de Brother Star, sabe? Uhum. Ele não perdeu essa... Essa, esse feeling de, ah, o garoto da Broadway, sabe? Sim. Diferente do que aconteceu com o Raul Sparza, por exemplo, entendeu? Depois que o, Raul, que, que o Raul Sparza flopou em Leap of Faith, ele sumiu da Broadway valendo, foi pra TV. E hoje em dia, hoje em dia assim, quem vê, quem vê ele, ele é, fazendo séries de TV, ninguém lembra mais que o, que o, que o Raul Sparza fez Broadway, uhum. sabe? E era um dos caras, assim, um dos nomes masculinos, assim, mais cotadões, assim, na época, sabe? Mas o Aaron soube fazer essa jogadinha, sabe? Ele soube fazer essa, essa questão de, pô, não vou perder também o meu, o meu nome de Broadway Kid, sabe? De, de, de garotinho da Broadway, sabe?
1: Tanto que, ainda assim, ele estava um pouquinho próximo, né? E aí, em 2002, a gente teve um grande acontecimento no mundo do cinema e no mundo do cinema musical, que foi o filme de Lemis, né? E aí, muita gente ficou muito animada de ver é, o Aaron em Lemis, né? De ver um, um ator da Broadway em Lemis. Nós não... Nós, nós temos alguns atores da Broadway, mas a gente também tinha muito ator que era muito mais no cinema, né? Então, a Anne Hathaway, é, o Sacha Baron Cohen, o Eddie Redmayne, a... Amanda Seyford, né? Ela já tinha feito Mamma Mia, mas enfim. É, é, esses atores, eles têm algumas participações pelo teatro, mas eles são muito mais conhecidos pelos papéis no cinema, né? E aí foi o contrário com o Aaron. Ele era muito mais conhecido no teatro e vê ele num, num, no meio de tanta gente gigantesca, né? Hugh Jackman, Anne Hathaway, o... como é que é o Javier, O... Russell o... Crowe, sabe? Russell Crowe. Então assim, foi tipo... Então ficou, meu Deus, que, que incrível. E, poxa, né? Colocaram o Aaron para pra fazer o Anne Horace, Então... Foi surreal a participação dele, ele realmente carregou o personagem muito bem, e foi meio que foi o que puxando ele de volta para esse meio de, de musical, assim, foi pra, eu lembro que isso foi muito engraçado na época, porque quando ele apareceu, foi como se ele nunca tivesse saído desse meio, mesmo ele, a última participação dele tendo sido uns 3 anos, 4 anos antes, né, lá no, no Cat Me If You Can... Pra, pra muita gente foi como se ele nunca, nunca tivesse parado de fazer isso, né?
0: Foi. E assim, assim eu, eu acho que essa foi a grande sacada do, do Aaron, sabe? Não sei se isso foi do Aaron, dos arti... do, dos, do, 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 dos assessores dele, eu não sei. Mas assim, o Aaron, como eu falei anteriormente, né? Ele nunca perdeu essa questão de, 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 de car... o cara da Broadway, sabe? Uhum. Então assim, então assim, quando chegou Os Miseráveis, eles estavam precisando é, é, linkar de alguma forma Hollywood com a Broadway, eles precisavam disso, entendeu? N mesmo que seja só com uma pessoa, mesmo que seja só com um ator, entendeu? Pelo menos alguém que, que, que realmente já tivesse a vivência da Broadway. E o Aaron foi perfeito. Por quê? Porque o Aaron não saía da boca de tu, do, do, das pessoas, entendeu? Quando a gente lembrava de Aaron Tvate, a gente sempre lembrava com, com é, um, sorriso no, um sorriso na boca, entendeu? Um, um brilho nos olhos. De quem? E ele. Do, do Aaron, quando a gente ah, lembrava achei do Aaron. que você estava falando entendeu? de você. Não, do Aaron. <risos> e, 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 e ele, e ele é, era a pessoa ideal para esse momento, sabe? Para fechar essa lacuna, sabe? tipo por exemplo por exemplo é quando a gente viu quando a gente viu o, o Jeremy Jordan no, no, no The Greatest Showman que não aconteceu mas quando a gente viu a, os fãs da Broadway não ficaram felizes assim nossa o Jeremy Jordan tá vai participar de alguma maneira entendeu a mesma aconteceu com os miseráveis então tipo assim o Aaron Tveit ele foi a pessoa ideal para fazer isso entendeu tava na TV tava em voga tava tipo Tipo, as pessoas lembravam dele, lembravam do nome, entendeu? E era um, um, um Brother Star que tava aí, entendeu? É, e então, aí tipo, isso acho...
1: realmente é, alavancou muito mais o nome dele, né? em Lemis pegou o nome dele e jogou lá pra cima muito mais do que, já, do, que já, já, do que já tivesse ficado, sabe? Porque, pelo amor de Deus, ele tava num filme lado a lado com toda essa galera que a gente falou, né? Anne Hathaway, Hugh Jackman, Edward Mayne... Uh... O Russell Crowe, né, então, e ele era um personagem muito importante na história, então, assim, eu nunca esqueço do Oscar, né, do Oscar, é, da apresentação que teve, de Lenis, do Oscar, e aí quando ele entra cantando com aquela voz dele gigantesca, a galera vai à loucura, assim, porque, Sim. porque a gente, a gente quando, quando entra uma pessoa que é da Brother, a gente sabe, né, a gente Sim, sabe. Sim, a gente
0: saca, <risos> a gente saca, porque quem sabe faz ao vivo. É, então... <risos> E, o, e eu achei muito legal, tipo, o próprio, o próprio, é, é o Jackman, né, que saiu da, bro, saiu da Broadway e tal, muita gente nem lembra, nem, nem, nem sabe que o Jackman já, já fez, assim, carreira na Broadway, etc, né, é, é, então, assim, tipo, são pessoas realmente que têm a voz treinada e que seguram ao vivo, saca, e o, o Aaron, ele segurou bacana, eu achei, eu achei muito legal, saca.
1: Uhum e um pouquinho de tempo depois do Lemis a gente teve uma ótima oportunidade de ver o Aaron como Denizuku, né, em Greasy teve o Greasy Live em 2016 e esse também foi uma outra coisa que as pessoas surtaram, porque quando viram que ele ia fazer o Denis do Clown, ficou, meu Deus, sim! Era esse o papel que a gente precisava ver ele fazendo, nossa, vai ser incrível, vai ser tudo... Esse Greasy, eu acho esse Greasy surreal, assim, porque a gente tem um Greasy que tem Aaron TV, Julianne Hall, é... a gente tava a gente fazendo a Rizzo, sabe? É, é um elenco muito bom esse Greasy, eu gosto muito dele, e o... E o Aaron segura o Dennis Cooper O Aaron é muito bom, né? E foi muito legal esse Grease Live também, porque foi na época que os lives estavam começando a voltar mais também, né? É, agora a gente já tem bastante, mas na época não tinha tanto, assim, né? Alguns anos atrás. Então, tava entendendo um pouco mais essa linguagem e era muito bom de pegar pessoas do teatro para fazer essa apresentação ao vivo, porque era muito diferente se fosse um ator de televisão ou um ator de cinema, né? Então, eu lembro que esse Grease foi incrível. Inclusive, acho que eu tenho até o DVD dele aqui. Eu gosto muito mesmo desse Grease.
0: Eu acho, eu acho até que foi um dos melhores um dos melhores lives assim que teve
1: sabe
0: uhum. porque assim assim isso foi antes de Jesus Superstar né que para mim Jesus Superstar foi o auge assim <risos> o auge do que é um, 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 um como um live deve ser feito mas assim depois de Jesus Superstar na minha opinião é esse de Greasy, com certeza sabe e Ai, o Aaron ele foi
1: aí, de The Wiz. <risos>
0: calma aí calma aí entendeu isso Deu, deu isso foi muito muito Nossa, top também que é aquilo <risos> e, e, e esse Live foi, foi muito legal porque assim tipo eles tiveram um problema muito grande né ao longo do Live que choveu então tipo tipo as as cenas externas tiveram que passar para sei lá tipo para interna Sim. né Até, enfim teve que, teve que fazer uma uma logística não. A na gente hora. pode
1: até falar de um episódio sobre esse live, mas assim, o que eu mais lembro desse live é que, é que era assim, né? Eu tava assistindo pelo, por uma aba da televisão, então eu tava assistindo live e pelo Facebook eles mostravam os bastidores. Tipo, quando entrava no comercial, eles entravam ao vivo no Facebook. Você conseguia ver eles se arrumando pra, pra voltar do comercial, eles se arrumando pra próxima cena, eles trocando de roupa, é, eles passando de um set pro outro, né? Que tinha esse rolê de estar tá chovendo, então eles tinham que passar de caminhão. E o pai da Vanessa Hudgens tinha morrido um dia antes. Então eu lembro Sim. que isso foi uma outra coisa, assim, era muito surreal. Porque toda vez que ela entrava em cena, show, né? Tô no personagem, tal, tal. Aí quando dava o comercial e ia pro, pra live, eles tentavam nem mostrar ela muito, assim. Porque dava pra ver que ela tava muito amoada, assim. Foi realmente muito, muito pesado, assim, de, de ver tudo isso. Mas o produto ficou incrível. Foi, foi, foi
0: ficou ótimo. Inclusive, a, Van, a Vanessa foi bastante elogiada devido Sim. a esse live e tal e eu, eu, eu acho que eu acho que foi o um reencontro dos dois né Vanessa e Aaron porque eles, eles fizeram a, a tour nacional né do do, do range uhum. não sei se não sei na minha pesquisa não achei é, eles trabalhando novamente e tal e aí e aí teve o teve esse esse live teve o um reencontro dos dois e tal eu achei muito da hora achei muito bacana a, Van, a, a Vanessa, eu acho que é outra, é outra atriz Que ela precisa ter um, um especial Aqui ah, também, Com viu? certeza, <risos> nossa, eu sou a primeira
1: pessoa a participar, viu? <risos>
0: <risos> então, bora lá, galera é, é, Só pra gente entender aqui a nossa linha do tempo né é, é, Aconteceu o flop Lá de Cat Me, Feel Can Que só afetou bastante a carreira do, do Do Aaron, né? Tanto que ele só voltou pra Broadway Muito tempo depois, né? Ele, ele teve a carreira dele na TV e aí agora ele volta pra Broadway.
1: Isso mesmo, aí ele volta pra Broadway, é, Depois de todo esse rolê que ele deu pela TV, pelo grande cinema hollywoodiano, pela TV ao vivo, e aí ele volta pra Broadway de novo, né, que aí isso foi uma das, das melhores notícias que eu acho que eu recebi na minha vida, que foi o anúncio de que ia ter um musical de Moulin Rouge. Eu fiquei muito <risos> feliz com isso, todo ano meu Facebook me lembra de um post que eu fiz comemorando, é, quando foi anunciado, acho que isso... isso o anúncio foi em 2017, 2017 se não me engano, que, começou, que falou que ia começar a fazer, né? Porque assim, é, o Mulan Rouge passou por, por Boston, né? Os ensaios, aí Boston, aí em 2019 ele chegou uh, na Broadway, né? Eu lembro que em 2018 anunciaram que ele estava indo pra Broadway com o Aaron e com a Karen Olivo. Então foi surreal assim esse elenco. Pegaram duas, duas pessoas muito boas, que já estavam fazendo muita coisa, que já tinham muita coisa legal acontecendo na carreira delas, e juntaram as duas para fazer é, um musical que muita gente tava esperando, né? Pra quem não sabe, Mulan Rouge é um filme muito famoso de 2001, com a Nicole Kidman e com o... Gente, esqueci o nome dele. Ian McGregor. Ah. E com o Ian McGregor, isso mesmo, com a Nicole Kidman e com o Ian McGregor. Uh, e foi um filme que ajudou muito a re reviver os musicais em Hollywood, né, assim como eu sinto que La La fez muito isso recentemente, Mulan Rouge também fez isso lá em 2001, né, pertinho de Chicago, também por ali. Uh, e aí quando anunciaram que ia ter um musical de Mulan Rouge e que ia ser o Aaron, todo mundo achou surreal, assim, muita gente pirou, ficou muito ansiosa. Em 2019 o musical lançou e realmente, assim, eu posso dizer, pelo menos porque eu assisti, que é uma coisa de outro mundo, assim, eu ah, se, se, aí, aí tem que ter um episódio inteiro Só pra, só pra falar sobre o Moulin Rouge
0: <risos> eu, achei, eu achei muito legal, cara Porque assim, cara, todo mundo tava esperando o Moulin Rouge, sabe Todo mundo tava esperando o Moulin Rouge E aí, quando saiu a notícia De que ia ser o Aaron, que ia ser o Christian Cara, eu achei, sabe Eu achei fenomenal, uhum. assim sabe achei fenomenal e o Aaron assim é, ele ele deu uma roupagem totalmente é, diferente pro, pro, pro Christian sabe porque o, o Christian o Christian do Ian Mcgregor ele tinha uma coisa assim muito agressiva muito tóxica sabe tipo assim ah eu paguei minha prostituta sabe tipo sabe ele tem essas coisas ele tinha uma coisa assim muito agressiva muito 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 forte sabe do, Chris, do, do Christian, e o Aaron, ele já deu uma coisa assim, mais coração partido, mais, uhum. sabe, tipo, mais sofrendo por amor mesmo, sabe, que eu acho que é o, é o tom que tem que ter o Christian, sabe, e não aquele tom mais tóxico e agressivo que o Ian McGregor deu pro personagem, sabe.
1: É, e também a questão de cinema e teatro, né, a gente vê essa adaptação rolando que é muito mais difícil da gente ver acontecendo, né? Geralmente a gente vê uma peça virando um filme e não um filme virando peça, né? Então é, Sim. é uma experiência muito, muito interessante. E assim, esse é um, esse é um filme que eu conheço de cor, assim, se você quiser eu posso recitar ele aqui, a gente pode <risos> ficar duas horas ouvindo eu dando todas as falas de Mula Rouge. Tu faz o crit eu faço a satine, porque eu também sei de cor dia. Ah, é, então. E aí quando veio o musical, também eu garanti que eu, que eu saberia tudo de cor, né? Então já, assim que começaram as, as previews, eu já tava lá ouvindo os áudios e, e nem tinha, não tinha nem vídeo ainda, era só áudio, aí depois vinham os vídeos, dá pra ver mais ou menos. É... E eu lembro que eu tava viajando, da, eu, tava, eu tava na Rússia em 2019, quando saiu o primeiro vídeo. E eu tava num trem, e eu tava tipo, era três da manhã, eu num trem cheio de neve, e eu falei, não, eu preciso desse vídeo agora, eu preciso dar um jeito de baixar, e eu baixando o vídeo pra assistir o Moulin Rouge naquela hora, porque eu não, não tinha como, assim, eu precisava ver, precisava ter. E aí, quando eu fui pra Nova York no começo de 2020, eu consegui assistir, né, eu fui com a minha família, eu fui, e aí eu, eu assisti um Rouge com meu irmão. E foi muito engraçado, porque esse foi o primeiro musical que a gente viu lá, né? E meu irmão não conhece Sim. o Aaron, ele não conhece, não conhece nem, não conhece nada de musical, não conhece, não conhece nada. Não, ele não sabia nem exatamente o que era Mula Ruja, assim, eu falei, não, você tem que ir porque você vai gostar. Tanto que ele pirou, assim, e ficou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Como assim eles estão cantando Cia Sia no palco? E, e como que isso pode estar acontecendo? E, e por que que isso tá acontecendo, né? E aí eu lembro que quando eu tava assistindo, uma das coisas que eu pensei, eu vou tentar explicar meu raciocínio, tá? Mas isso, assim, quando chegou no, no segundo ato, no intervalo, eu pensei assim, bom, o Aaron é muito bom. Ele é muito bom e eu já sabia que ele ia ser incrível. Já sabia disso, já tinham escutado o CD, já vi vários vídeos com ele. Mas por que que colocaram ele pra esse papel? Essa, essa era a minha dúvida. Tipo assim, poderiam colocar qualquer ator grande, mas por que colocaram ele? Essa era a minha dúvida, né? Por que que ele foi o convidado pra fazer esse papel? E aí chegou El Tango e aí, quando chegou essa Nossa, música... Que... Aí, minhas perguntas foram respondidas. Foi só isso.
0: Aí, 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 o, aí, o cara entra e chega no teu ouvido e fala assim... É por isso, é porque ele é
1: pobre. É, não, não. É, uma, é, uma, é meu, essa e, e, e Crazy, né? É, crazy Rolling. Esses dois números, assim, foram números que eu fiquei assim... Meu Deus, esse, esse cara é Jesus no palco. O que que tá acontecendo? <risos> e aí, foi muito engraçado que esse poder de... de quase um star power mesmo né de, de fazer as pessoas é, se apaixonarem pelo talento dele isso eu vi isso no meu irmão assim porque o meu irmão ele não, não ele gosta de musical mas ele não liga ele não é que nem a gente, ele não, não sabe das coisas. Mas agora ele Sim. segue o Aaron no Instagram, ele fala pra mim das coisas que o Aaron tá fazendo, ele viu o Aaron numa cena de TV, ele fala olha só o Aaron, eu acho tão engraçado isso, sabe? Porque marcou ele mesmo, assim, realmente marcou. Ganhou um fã. É, né? Então, entendeu? E, e a gente assistiu outros musicais lá e ele não, não deu a mesma bola. É, e aí também, é, é o que eu ia falar do Stage Door, né? Assim que acabou eu fui pro Stage Door pra encontrar a galera, né? E aí eu falei... Preciso encontrar Karen e preciso encontrar Aaron, Aaron, Aaron TV. E aí eu consegui encontrar a Karen, ela é incrível. Inclusive também outra pessoa que a gente pode fazer um episódio só sobre ela. Mas o Aaron não saiu, Dan, acredita nisso? Eu dava a volta pelo teatro, dava a volta pela rua. Falava assim, não, vai que ele passa por aqui, vai que ele vai sair por outra porta, não. O cara tá mentindo pra mim, não é possível, tal, tal, tal. E ele já tinha ido embora, fazia muito tempo já de carro, saiu pelo subsolo, eu nem vi e aí eu depois eu mandei uma mensagem pra ele no, no Instagram, como se ele fosse responder né, <risos> tipo assim ah, te assisti, você é incrível não sei o que, sou muito seu do Brasil é claro que ele nunca vai me responder mas enfim <risos>
0: Eu, imaginei, eu tô imaginando o, o Gila agora com uma faixa assim, é, Roy Gila. É, Aí uma, uma tiarinha e um A um, um escrito de batom é. aqui na bochecha, sabe? <risos> assim, tipo, com uma cara de decepção. Ah, assim.
1: Queremos nosso dinheiro.
0: <risos> queremos
1: nosso dinheiro.
0: <risos> Ai ai. Mas é, mas é, mas é, mas eu, eu acho eu, eu super compartilho assim desse seu sentimento, porque quando saiu o vídeo, o primeiro vídeo do Mulan Rouge, saiu o vídeo, o vídeo do Aaron, né? Tipo, era só ele cantando Caulfmay, é, call May né? Caulfmay. May isso. Aí saiu, isso aí ele cantando, cantando May e aí e aí tipo foi um, um uma mega produção, sabe? Uh -huh. Tipo, Papéis assim, jogados Rosas. caindo no chão, sabe? Ah. Ele descendo pelo, pela, pela a escada do teatro. Uma coisa meio sabe? Roberto Carlos, né? I truth, <risos> love,
1: Beary. Ah, é, não, eu não tô acreditando. Na hora que começa aqueles, aqueles estalos lá e faz assim, hey, sister girls, nossa. É, não, e, e detalhe, né? Que na peça, no, no musical, é, meio que começa meio que de supetão assim né porque assim você entra no uhum. teatro e já tem algumas pessoas do elenco tipo pelo porque o teatro é um cabaré né então tem umas gaiolas pelo teatro tem um moinho tem uns uns, uns, uns postes de, de polidência assim e aí a galera é imersivo, tá lá né? assim já tá rolando assim se tá, já começou não sei se começou tal 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 e aí na hora que começa é, não avisa que vai começar não tem sinal é quando a chega, vai crescendo, assim, vai entrando mais gente, vai entrando mais gente, vai entrando mais gente. E o último a entrar é o Aaron, né? Que é quando vai realmente começar. E eu lembro que eu tava, ah, tipo assim, legal. eu não sabia que ia começar. Então eu tava lá olhando pros lados, falando com meu irmão, a luz acesa do teatro. Falando pro meu irmão, assim, ah, E eu tava, eu sentei na quarta fileira, né? Falando pro meu irmão, ah, e ali vai, ali é o procênio, e ali é a coxinha, não sei o quê, porque é o cenário. Porque era o primeiro musical que eu tava vendo também na Broadway, então eu tava explicando pra ele as coisas. E de repente eu tô apontando, assim, eu olho pra, pro meu lado, assim, em cima de mim. E o Aaron tá parado ali, eu falei, e eu, eu, eu tomei um susto, assim. Aí o meu irmão falou: o que foi? Aí eu falei: senta senta, <risos> senda, senta, 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 senta. Aí a gente sentou, aí o Aaron já começou. Aí o Aaron mete o braço e começa a peça, né? E aí, nessa hora, assim, realmente tremia e chorava e, e não acreditava no que tava acontecendo na minha frente, porque foi assustador, assim.
0: Eu achei muito legal, sabe? Eu, eu, logo quando saiu a trilha sonora, eu tinha estranhado várias coisas, sabe? por exemplo tipo o tango de Roxanne ser, ser cantado pelo Christian em vez do argentino uh -huh. né? que geralmente era o argentino é o argentino que cantava no filme mas quando eu vi no palco cara, uh -huh. gente quando eu vi no palco eu falei meu Deus isso é coisa incrível sabe que coisa incrível sério e aí e aí tipo tipo aclamou sabe tipo Sim. realmente tipo ver aclamação tipo Aaron Tveit voltou para Broadway... E puta que pariu, Não, sabe? e o
1: Tony realmente é dele, assim, é engraçado que só é ele competindo contra ele mesmo, né, gente? Agora, voltando pra uma linha do tempo, né? E aí a gente tá nesse momento em que o Erwin e foi indicado ao Tony como melhor ator pro Mulan Rouge. E o ponto é que ele está competindo contra ele mesmo, não tem mais ninguém nessa categoria. Então ele vai ganhar o Tony. <risos> não existe uma possibilidade dele não ganhar. E eu, eu assim, eu ouço dizer que mesmo se tivesse alguém concorrendo com ele, ele ia ganhar de qualquer jeito, né? Porque realmente é, é incrível o trabalho dele, incrível. Incrível, ele merece demais, ainda mais por esse papel que é o, que é o Christian. Eu acho que foi muito bom o, como, como a carreira dele preparou ele para esse momento, sabe? As coisas que ele Sim. passou, é, toda essa jornada que ele teve nesses, nesses vários papéis muito emblemáticos, até chegar num papel tão importante e gigantesco que é o Christian na primeira produção de Mulherud da Brothers, sabe?
0: sim, sim e, e, e assim, e assim o, fato, o, o fato de ser só ele indicado é, de ser o único indicado na categoria de melhor ator, não invalida o tone do cara, entendeu, o cara é bom realmente,
1: é, gente, sabe? aqui assim, o ponto é esse não teve gente competindo com ele tanto porque não teve peça, né, por conta da pandemia muita sim. coisa não estreou, mas porque também ninguém tava à altura dele, entendeu, as peças que estreou não tinha ninguém à altura dele não sim, tinha ninguém exatamente, altura dele, a gente tem que ser sincero
0: eu lembro, eu lembro que na época de Next to Normal, quando ele era, tipo, o bambambanzinho e tal, eu lembro que muita gente é, comparava ele com o Jeremy Jordan, né? Tipo, eu, eu vi até gente falando assim, nossa, o Jeremy Jordan, ele é, ele é, ele é tipo, melhor que o Aaron Tveit, ele, tipo, canta melhor, atua melhor, entendeu? Só que, assim, eu era o... o naquele momento, realmente, o Jeremy Jordan, ele, 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 ele tava, tipo, se destacando mais, sabe? Uhum. Mas o Jeremy Jordan sumiu entendeu? Sumiu e o Aaron cresceu assim, tipo, de uma maneira, saca? Então assim, tipo, nossa, ele 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 ele, ele galgou, tipo, o espaço dele mesmo, uhum. sabe? Entendeu? Tipo, é claro, ele teve bastante oportunidades e tal Tipo, assim, tipo só, o fato, só o fato dos produtores terem quebrado aquele galho pra ele lá Na época do Next to Normal, né? Tipo, ah, bora... Tá, vai lá pro Wicked quando precisar de você lá no Wicked A gente substitui aqui, entendeu? Aquilo foi um galho gigantesco que quebraram pro cara, entendeu? Então, assim, tipo... Ele teve, ele teve bastante ajuda, mas, tipo, assim, ele soube... Ele soube agarrar né? as oportunidades é Ele soube agarrar as oportunidades que ele teve, sabe? E, tipo, assim, tipo... Tipo, ele realmente fez para merecer, cara, sabe? E, e o fato dele ser um cara super carismático e, tipo, tipo... Realmente, tipo, ter uma base de fã sólida, sabe? É, 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 ajuda ele também a, a se manter em evidência sempre. Então, tipo assim, só aclamação pro Aaron, cara, só aclamação. Então é isso, galera. Aqui se encerra a trajetória desse ator maravilhoso que se chama Aaron Tveit e que com certeza é, é, está no nosso coração. Você, é, você é Tveit fã, Gila?
1: Ah, eu, como é, mas já não tá claro isso. O que mais eu, ah, eu sou falar, também?
0: Aí ah, eu sou também. Eu lembro o exato momento que eu virei Tveit fã foi quando eu vi ele só de toalha no Next to Normal. Eu falei, olha. Ganhou meu coração. Ah. <risos> então é isso. Bora passar para o nosso próximo quadro, que é o Opiniões
1: Cênicas. Opiniões Cênicas.
0: O Opiniões Cênicas é aquela parte do episódio em que a gente dá uma diquinha para você, em que a gente dá. É, algo de interessante que a gente viu, enfim, uma novidade acerca do universo dos musicais.
1: Quer começar, lá? Posso começar. A minha opinião cênica hoje vai ser uma coisa que quem tá em volta de mim já me cansou de ouvir falar, que é o Festival Paulista de Teatro Musical. E que acabou de acontecer. E... Aconteceu uh, a, na, semana, na semana passada, na semana retrasada, né? Esse foi o primeiro Festival Paulista de Teatro Musical. Foi uma... Iniciativa muito legal, que partiu da mesma equipe por trás do Bruno Ferreira, né, que é o Marlos, uh, e várias pessoas em, envolvidas com teatro musical, que fazem parte do Ateliê de Cultura, ou do, do, do SESC, enfim, né? do SESI, uh, então a gente... É, é que fazem parte do Ateliê de Cultura e do SESI, enfim, bastante gente legal da área organizou um festival palestrinho de teatro musical usando o recurso da Lei Aldir Blanc uh, para fomentar o teatro musical brasileiro, né, e aí... É, é, foi uma fase de, de edital, né? então vários espetáculos mandaram vídeos de espetáculos que já estavam gravados, tiveram espetáculos originais, né? o, o, espetáculos que não foram gravados e que foram ensaiados na pandemia, então tinham que ser produções bem menores, né? e também leituras, e isso tudo aconteceu no YouTube, uh, porém só os vídeos da leitura estão tá disponível. então é, não dá pra assistir nenhum musical inclusive a gente teve o Mágico de O né? do, do Vitor Rocha, a gente teve a Zafama, a gente teve é, muitos musicais bacanas passando, uh, e novos, coisas diferentes, mas só está lá as leituras, e eu estou indicando aqui para vocês irem assistir as leituras, porque são quatro leituras muito bacanas, uh, e é uma coisa que eu acho que nós que gostamos de musical, é muito difícil a gente conseguir ter acesso a isso, né? geralmente aqui no Brasil a gente tem o um produto pronto, né? a gente vê ele no palco, e a gente não vê os processos pelo, pelos quais o musical passa, a gente não vê a primeira leitura, a gente não vê os ensaios, a gente não vê quase nada disso, é muito difícil. Então isso tá registrado e tá lá no YouTube, e daqui a algum tempo, provavelmente esses musicais vão aparecer nos palcos, e eu acho que vai ser um exercício bacana para comparar. E aí, só puxando a minha sardinha também, daí eu tô falando tudo isso porque um musical do qual eu estou fazendo parte está nessas leituras, que é o musical Dom Casmurro. Então quem puder ir assistir é, a leitura do Dom Casmurro ou de qualquer um dos outros musicais que está ali na leitura, né? Tem o Último Samba, tem o Brickfield, tem o Lonzar também, são espetáculos de gente muito bacana que eu fiquei muito feliz de conhecer por esse festival. É, eu acho que não vai se arrepender. E quem for assistir o Don Casmul, por favor, depois vem falar comigo o que achou. A gente ainda está desenvolvendo esse projeto, um projeto muito legal feito pelo Centro de Pesquisa em Artes. Estou bem feliz de estar tá fazendo parte disso, mas ainda tem muita coisa para fazer, muita música para escrever, muita história para recontar. Então eu tô, tô bem feliz. E eu espero que seja uma indicação legal pra você.
0: E, amigo, é, eu vi a live do Dom Casmurro. Não, não, não foi a live da leitura. É, eu vi uma live, eu vi uma live que você participou e tal. Uhum. Acho que foi, foi até pelo Instagram, não sei. Eu sei que tá no YouTube. Tá, tá no YouTube, tá no canal do Ronaldo Saad. Uhum. E aí, e aí eu, lembro que eu, eu lembro que eu assisti, eu não assisti ao vivo, eu assisti gravado, né? E aí eu fiquei, eu fiquei, tipo assim, muito, muito feliz assim, pela tua atuação lá, sabe, amigo? Porque, assim, tipo... Essa, sério mesmo, puxa, bora rasgar a seda pro Gila agora. Ah. É, porque, assim, porque, assim eu, te conheço, eu te conheço há muito tempo, amigo. Há muito tempo mesmo. Eu, e, e, assim, tipo, eu vi... Eu acompanhei a tua evolução. E, tipo, assim, eu fiquei muito feliz de ver, de ver tipo tipo, de, de ver aquele garotinho lá de, um, há uns 10 anos atrás quando entrou na B&M sabe, se tornar o Guilherme Gila que tava no, no, naquela live, sabe eu fiquei muito feliz mesmo, amigo ah muito obrigado, Deus, eu
1: fico muito feliz e assim, <risos>
0: e, assim tipo, é, é um dos nossos sabe, a B&M estava uh -huh. tá lá também e é isso, sabe, é isso, a tem que abraçar mesmo. mas é
1: exatamente isso, assim, não, não dá porque eu aprendi tanta coisa, né estando nesse, nesse meio jornalístico de teatro musical, estando próximo de tanto material que não tem nem como, né? É, o Ronaldo é nosso diretor, inclusive, tá fazendo um trabalho super legal. E ainda tem, eu tenho um caminho bem longo pela frente, né, Dan? Mas pelo menos eu acho que eu tô andando. Eu acho que é, é esse o meu ponto.
0: <risos> ele, ele ainda está fazendo a tour. É, Ainda vai chegar na broga. Como, diria, como diriam os
1: haters da Mira Ruiz, eu preciso comer muito arroz e feijão.
0: Não, amigo, mas, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Eu tô muito feliz de ver, de ver o teu crescimento, sério. Sério mesmo, então, tipo, é isso, cara. Vai, vai correr atrás do teu espaço que é isso. <risos> Posso dar minhas opiniões cênicas hoje? Por favor. Agora? Tá bom. É, a Minha Opinião Escênica é um documentário sobre o musical Chorus Line, que se chama é, Baritnikov on Broadway. O, o, bailarino, o, o bailarino Baritnikov, quando ele veio para os Estados Unidos, ele fez uma série de documentários é, visitando os principais musicais que estavam em cartaz na época, né? E aí, no YouTube, só tem o último episódio dessa série que é quando ele visita o, a Chorus Line, que até então estava em cartaz a, a, a original, né? E ele não visita sozinho, ele visita junto com a Liza Minelli. Então é muito legal, porque assim, ele fala todos os bastidores e tal. Ele mostra tudo. E o Baritnikov, ele, tipo, o nome dele é citado na peça, né? Porque tem uma cena na peça que o cara pergunta assim pro outro. O que que ele tá querendo? Aí ele responde, ah, ele tá querendo Baritnikov,
1: sabe? <risos> é algo parecido.
0: Eu acho isso muito legal. E aí, e aí, é muito bom. Ele dança, tem, tem até a cena que ele dança é, o One junto junto com a... Com, com, com os atores, né? Vestido, vestido com, com a roupinha lá e a Liza Minadi, eu acho isso muito legal. Então, tipo assim, é, se, quem é fã de Acorus Line, tipo, é, precisa ver urgentemente. Só tem inglês, infelizmente, mas a legenda em inglês tá, tá, tá Dá para ativar a legenda em inglês, então, se o seu inglês é de intermediário, dá para você pegar legal com a legenda em inglês. E é muito, muito da hora, sabe? É muito da hora. E na época, pra quem, pra quem não, não, não sabe, né? Naquela época, o Baritnikov, ele tava meio que ensaiando uma chegada na Broadway, né? Que nunca aconteceu. Ninguém sabe porquê, mas o, o cara nunca veio, nunca estreou nenhum musical, nunca fez nada na Broadway. Mas naquela época, tinha um rumor grande do Baritnikov vir pra cá. E aí o, o, e, e aí o documentário termina com a Laysa Mineri virando pra ele falando assim, eles olhando por uma janela, olhando, olhando é, New York por uma janela, né? Ela vira pra ele e fala assim Nossa, ia ser tão legal se você viesse pra cá um dia. Aí ele vira pra ela e fala assim É, um dia. Quem sabe um dia. Aí eu, ah, porque não veio, sabe? <risos> é muito legal. Eu já rodei atrás desses do, do, dos, outros, dos outros episódios. Eu sei que são sete. Já até procurei em torrent, mas eu não achei. Só tem no YouTube o último episódio, que é o Baritnikov on Broadway, a Chorus Line. Então, tipo assim, eu recomendo pra todo mundo, porque é muito legal, muito bacana.
1: E se você nunca viu a Chorus Line, toma vergonha na cara e vá ver antes.
0: Vá, vá ver, vá, sim, porque, porque é incrível, sabe? É incrível Sabe que eu achei muito engraçado, porque é, é, eu acho que tem musicais, assim, que a gente precisa ter uma certa maturidade pra ver, né? Quando eu vi a Chorus Line pela primeira vez, eu achei legal, mas, tipo, é bacana, um musical entre, entre tantos, né? E novamente esse ano, tipo, sei lá, 10 anos mais maduro, sabe? Eu vi, tipo, a genialidade que é a chorus line, sabe? E, tipo assim, eu tô, eu tô tipo, é o meu musical do momento. Não, Daniel, tipo, eu Daniel, você consumindo não Tudo atenção. que eu puder consumir. Quando
1: você assistiu, você não prestou atenção. Você tava tá fazendo alguma coisa. Não ver com eu essa acho que eu, maduro, eu, eu,
0: eu acho que eu era muito, muito, muito menininho, é, sabe, Eu amigo? também
1: era muito menininho quando eu vi, ué.
0: Eu não, não sei, não, eu não sei, amigo, eu não sei. Eu acho que eu não tava preparado pra absorver a genialidade que era a line, é, sabe? É, tudo bem. Tipo, hoje... Hoje em, dia, hoje em dia, tipo, é um, é um dos meus musicais favoritos fácil, hum. sabe? Tipo, eu tô ouvindo direto. Então é isso.
1: É isso aí. Temos o um
0: episódio. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir a Broadway Meme nas redes sociais. Broadway Meme no Facebook e Instagram. E no Twitter, arroba A gente também tem um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum. Onde tudo sobre musicais acontece por lá. Gila, muito obrigado por, por, por estar presente aqui comigo hoje.
1: Muito obrigado você, Dan. Se vocês gostaram da minha participação nesse episódio, meu nome é Guilherme Gila. E se vocês não gostaram, meu nome é Felipe Guimarães.
0: <risos> então é isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!